0: Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Meus amigos, é o item 10, meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesses desfrutar da luz do espiritismo não que somente os que a possuem possam ser salvos mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo ela vos faz melhores cristãos fazei portanto que os seres ao seres observados se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão São uma só e a mesma coisa Porque todos aqueles que praticam a caridade São discípulos de Jesus Qualquer que seja o culto a que pertença Paulo Apóstolo Jesus Aqui nos encontramos reunidos em teu nome mais uma noite para estudarmos a doutrina espírita. Hoje, o livro do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo irmão André Luiz. Rogamos, Jesus, em teu nome, que eles possam nos inspirar, bem como a direção espiritual do Centro Espírita Altivo Panfiro, a nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos. Do nosso altivo. Em nome do amor. Do amor que vibra nesta casa de amor. Em nome do nosso amor, Lurdinha. Do teu amor, Jesus. E do amor de Deus. O Criador de todos nós. Iniciamos então os estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, que assim seja. Pois é, vamos lá. Vamos entrar no capítulo 12 do livro... excursão de adestramento. Nós estamos já na fase em que o André Luiz veio com a sua equipe, o Jerônimo está à frente ajudar no desenlace de cinco pessoas, né? De cinco irmãos. O primeiro deles é o não é Félix, vem Félix também... Hã? Não, antes do Dima tem um... Que eu sempre esqueço o nome dele... É o nome do dentista aqui... Fábio... Vem o Fábio... Que é católico... Não é? Dimas... Que é espírita... Aquela irmã presbiteriana... Qual é o nome dela? quem acertar, ganha uma estrelinha, Albina, Albina, depois Cavalcante, que é Albina é presbiteriana, o Cavalcante é católico e Adelaide, não é? eles foram visitar cada uma delas e elas todos tinham méritos interessantes é, o católico estava num hospital público abandonado pela família porque não entendiam o seu trabalho de caridade, tudo ele doou para as pessoas mais necessitadas e estava no hospital o Dimas o Fábio estava se despedindo dos filhos A presbiteriana via os espíritos né? Era o Espírito Santo que estava ali Ela pede uma moratória Talvez tenha, vamos ver aqui E Adelaide Câmara, ela responsável por um orfanato Via e ouvia os espíritos Ela viu o doutor Bezerra conversando com ela ela disse que estava pronta para ir embora. E o nosso Dimas. Tá? Então vamos lá. Vamos para o capítulo 12. Excursão de adestramento. Deixa eu ver aqui. Excursão de adestramento. Nosso orientador sediara nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. Oh, iam ter como ponto de apoio o lar de Adelaide Câmara, que é a nossa aura celeste. Aqui, esclarecera nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do Espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era sem dúvida vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos à vigilância, Semelhando-se à casa transitória, de onde víamos, a vigilância funcionava severa. Fóramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. Então, olha só, eles estavam numa dependências, no, na crosta terrena, num abrigo de crianças órfãos e um lugar sério onde eles encontravam todo o apoio para o trabalho que iriam realizar e dali eles levariam para a casa transitória Fabiano de Cristo. A nossa casa é também um lugar de apoio. Por isso devemos aqui conservar a paz, conservar os estudos, conservar a boa convivência, para que possamos ser considerados um ponto de luz, um ponto de apoio para esses Espíritos. Assim como também em nossos lares, cultivando o culto do lar, a boa conversa, o equilíbrio. Né? Prossegue aqui o nosso irmão André Luiz. Qualquer coisa vocês interrompam. O Padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaborador espiritual da casa, pusemos-nos em ação. Apareceu aí Irene, né? Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano Indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam, na mesma comunhão de ideal. Olha que coisa bonita! Eles encontrarem o um entrelaçamento dos pensamentos numa mesma direção, no mesmo ideal. E às vezes a gente fica até com vergonha de ouvir eh, algumas coisas que não queríamos ouvir em nossa casa espírita. Hoje uma irmã falou assim para mim, eu vou falar uma coisa, ó, é uma fofoca, é uma fofoca. Aí falou de um outro companheiro, falei, poxa, eu fiquei até com vergonha, mas vamos lá. Aqui no caminho, nós espíritas somos problemáticos, né? Tem que ter muita paciência conosco. Eu estou procurando aqui quando o Espírito diz para a gente aqui da nossa casa que, deve, que devemos caminhar na mesma direção. Ó, Está aqui: desenvolvendo bem, já que todos devem caminhar num só sentido, com um só objetivo. Terão progressos quando todos tiverem esse mesmo intuito, que é o de praticar o bem ao invés de acumular bens. Então, quem disse isso aqui foi um guia da casa, que vem ao encontro do que a gente está estudando aqui. Olha o que o André Luiz diz aqui, ó. em todos os compartimentos daquela casa, como a nossa aqui, só que ela era um abrigo, havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Ele está falando dos espíritos desencarnados, né? Chegados à sala de, das reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou. Então, assim pensam, caminham os espíritos. Nós devemos fazer o mesmo, Esta é a região do abrigo que nos força a serviço mais árduo. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas, somos obrigados, depois da casa da sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Então vamos lá. Após a reunião pública, eles tinham que fazer uma limpeza, né, por causa dos diversos pensamentos de encarnados e desencarnados agora eles recolhem todos os pensamentos todos os pedidos os espíritos fazem isso aqui cada um as atividades são inúmeras a gente não faz ideia da quantidade de atividade no mundo espiritual por exemplo, aquela caixinha ali de prece, ali tem espíritos encarregados então quando você coloca o teu nome ali tem um espírito ali anotando o nome do teu ente querido, anotando o teu endereço para auxiliar. Quando a gente faz a irradiação, na, na, no nosso trabalho de quinta-feira, ele já sabe aonde tem que ir. Atende a todo mundo que está ali. É, domingo teve uma coisa interessante, teve uma visita. A visita que vocês foram lá, na, qual é o lugar Copacabana? É, eles foram fazer uma visita fraterna no, no bairro de Copacabana. Era uma visita complexa, não era uma coisa simples. Os Espíritos já tinham avisado, pediu que nós esperássemos um pouco e fôssemos duas ou três semanas depois. E foi, foi feito assim. Aí quando eles chegaram lá, aí um dos médios falou para mim, todos já estavam lá esperando, eles foram para preparar o lugar. Então, a, na prece inicial, quando nós falamos que íamos visitar a primeira visita a essa pessoa, eles, os espíritos foram na frente, prepararam o ambiente para que nós chegássemos lá, né, os médios que foram, chegassem lá e não sofressem problema, dano algum, problema espiritual nenhum. Eles foram, fizeram a visita e retornaram. Então, eles ouvem as nossas preces aqui na casa. Há um setor que recolhe todos os pedidos, todos os pedidos. Aí, vou ler de novo esse trecho aqui. Ó. Não vai dar tempo do capítulo inteiro, é uma pena, né? Mas vamos lá. Ó. Esta região do abrigo que nos força a serviço mais árduo, então ela estava mostrando Um lugar lá do abrigo Como tem um lugar aqui Na nossa casa Para isso Por que é Esse trabalho mais árduo Porque é um receptáculo Das emanações Mentais E dos pedidos silenciosos De toda a gente Que nos visita Em assembleias públicas Somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa. Livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Isso para preservar os trabalhadores da casa. Então, nós temos que entrar na casa com todo o respeito. E não, né, vou fazer uma fofoca, ainda fala antes, né. E não deu tempo nem de segurar. É... Na verdade, não foi coisa tão grave assim, mas não precisava ter falado. Mas, na verdade, o que, que acontece? Você é, polui o ambiente. Você joga um pensamento que não é de acordo com o amor. Tudo que não é de acordo com o amor é de acordo com o egoísmo e com o orgulho. A oposição do amor é o egoísmo. Então, vou... Falar do Fábio, pô, o Fábio, pelo amor de Deus, tem que ter cuidado com o Fábio, viu, Sorezini? Isso é coisa que se fale dentro de uma casa espírita? Não é, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Pior que eu fiquei com um negócio na cabeça o tempo todo, até agora, isso tem umas duas horas, eu já fui na obra, eu já voltei, eu tomei cafés, eu me, e estava tá um negócio na minha cabeça. Eu falei, poxa, aqui devia ter cortado antes, devia ter levantado. Eu errei. Como isso incomoda a gente, né? Incomoda. Errei porque não cortei, porque eu ouvi. Tentando intensificar a conversação, esclarecedor aduzi: Imagino a extensão dos afazeres, há suficiente pessoal de cooperação? Sim, respondeu, a legião dos colaboradores não é pequena, somos levados a servir dia e noite, em turmas alternadas, temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas, muito trabalho no mundo espiritual. Dia e noite, dia e noite. A gente vai para casa dormir de noite, mas a gente vem para cá em espírito, então tem trabalho. Os sofredores também vêm para cá em espírito, os que morrem também vêm para cá em espírito. E, a casa não para e depois de um atendimento legal que a gente tinha feito, a coisa fica mais... O ambiente aqui de uma casa espírita, ele, é, ele dinamiza tudo que a gente fala, de bom ou de ruim. Chegou uma, 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 uma pessoa, uma jovem senhora, que o marido tinha morrido. Depois morreu o pai. E ela entrou aqui, né, triste, para conversar. Aí conversou um bocado com a Dilândia, na hora que eu vim direto não saí nem para despedir da moça lá porque tive que ficar ali na sala sentei fomos ouvindo a moça ela foi atendida conversamos bastante é, aí a médium falou assim foi o pai e a pai e a mãe a mãe que morreu, o marido e a mãe o marido e a mãe trouxeram ela aqui eles estão, estavam bem pertinho dela. Ela queria notícia, queria saber, ela falou alguma coisa, pegou lá o papel para dar notícia depois. Mas vocês vejam o trabalho que os espíritos têm. Eles conduziram a moça para cá, que estava meio desesperada. Ela disse assim, olha, eu não sabia o que fazer, eu estava desnorteada no meu trabalho. Eu não sabia para onde ir. Aí, peguei o carro, já passei por aqui, vi, parei e entrei aqui. Duas horas da tarde, a moça entra aqui. Aí, o que nós temos que fazer? O mínimo, que é atender. A casa espírita não pode ficar fechada. A casa espírita tem que ficar aberta o dia inteiro. Aí, a nossa parte, ouvir, e fazer o que for possível para aliviar a dor da outra. Aí a casa vai ficando séria. Depois desse trabalho, acabou o trabalho, nós conseguimos almoçar, aí vem a outra pessoa. Faz também um trabalho direito, mostra o trabalho que seria feito, mas no final ia tirar um 10. Dá uma dessa, né? Fala de um companheiro. Coisa que a gente já está cansado de saber, nada... Nada a mais, né? Mas desnecessário. Desnecessário. Quem não sabe que o Fábio não... Precisa ficar falando Fábio? Já não sabe? Não precisa, deixa o Fábio. Quem cuida dele são os Espíritos. Os Espíritos cuidam dele. Não, não sou o babá dele? Não vou botar ele para fora também? Deixa ele. Não precisa ninguém falar. Todo mundo já conhece. Deixa ele. É só uma... Olha, o altivo da aula Tudo ele me pegava para Cristo O Newton, eu falei, putz Aí eu não sabia quando ele estava tá falando a verdade E quando ele estava falando de outro é, Eu não sabia, eu falei, pô, não deve ser para mim não Então ele sempre me pegava para Cristo Às vezes ele queria falar do Soluizini Falava de mim Queria falar da Sandra O Newton Eu sentava sempre na frente, eu estava tá, mas o Nilton às vezes, era para mim, só que eu não sabia. Um dia, a, acabou lá o estudo, aí a, 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 uma situação lá, uma das, né, a, a Neuza estava pertinho e falou assim, ó, ele estava falando ali de você, eu falei, de mim? É, você sabe quem foi fulana que ele está dizendo exemplo? Ó, foi da tua sogra, quem fez aquilo foi você. Então, ele falou de mim, para mim, eu ri também, todo mundo riu do jeito que ele falou, que o altivo era meio engraçadinho, né, muitas vezes. Ele fazia uma, mas brincava, né, uma pessoa que brincava séria, mas às vezes ele brincava. Aí ele contou lá, do meio jocoso dele, a conversa, eu também ri, fiquei sem entender nada. Para mim, era um exemplo fortuito. Mas ele está falando de uma situação lá no século XVI, ó. Como que eu ia saber que era eu? A outra, que era médium, lá, antiga, observadora, que via bem o mundo espiritual, ela viu toda a cena. Depois ela veio me contar. Então vamos lá, Isso é só um parênteses aí para a gente brincar. Eu como não vejo nada de ninguém, que eu falar dos outros aí não... Só vejo se, fizer... só se falar comigo o encarnado. Onde que eu parei, tá vendo? Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano, que por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material. É uma pergunta que ele faz, né? Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material, estabelecia paralelo entre a fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras, que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão. Olha só, quantas criaturinhas vêm para cá pegar leite e pão sábado? Primeiras letras e bons conselhos. Valeria assim o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Tá vendo? Ele ficou a se perguntar: tão poucas crianças, tantos trabalhadores... Elas vêm aqui mais por causa do pão, do leite, vão aprender as primeiras letras aqui, era um abrigo, né? um orfanato. Lá no Fabiano de Cristo, era um trabalho imenso com os desencarnados. Esse foi o questionamento que ele levantou. Uma vez a gente estava fazendo um estudo lá no Leão Denis, e o tema era a missão, missão dos espíritos um capítulo do livro dos Médiuns. Um estudo no carnaval, estudamos lá os três dias. É a ocupação dos espíritos é o tema. A ocupação dos espíritos. Aí numa entrevista com o Espírito no mundo espiritual, acho que foi, não sei se foi o Dr. Emma ou foi o Baltazar, eu acho que foi o Espírito do Baltazar. Ele disse assim para gente: Olha, vocês não imaginam a quantidade de ocupações aqui. Só na casa Espírita, só aqui tem mais de 500 ocupações. Olha só, mais de 500 ocupações. Você começa a pensar na né, desobsessão, na cura, na palestra, no passe. Esse livro que eu estou lendo, eu estou lendo, eu estou lendo, eu estou lendo, lendo. 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 lendo, Diálogo com as Sombras. É. aí o médium vai e falta no dia do trabalho, o médium chega atrasado no dia do trabalho, o médium não se prepara no dia do trabalho, aquele trabalho ali é o finalzinho e a gente vai pegar a parte mais fácil, ele foi desenvolvido durante toda a semana, durante a madrugada, nós vamos também junto, juntos para esse trabalho, mas são os guias que fazem tudo. A nossa participação é mínima. Então você vê quantas ocupações, e você vai pensando, uma, duas, dez, você consegue anotar umas 15, no máximo 20 ocupações. Mais de 500? E você consegue apontar 30. Mais de 500? Você pega o trabalho com as crianças, o trabalho na evangelização, ou o trabalho da comida, aí a gente pede ali, vocês têm sempre feito o evangelho, né? chega na cozinha, lê o evangelho faz a prece, depois vai pegar na comida depois começa o trabalho tem espíritos responsáveis pela cozinha tem um espírito responsável ali pela odontologia pela livraria pelo salão tem um, uma porção de ocupação o bom disso é que não falta emprego do outro lado, ninguém vai ficar desempregado, esse é o lado bom o problema é se a gente vai ser capacitado para o emprego, né? tem que estar, tem que estar capacitado tem, tem emprego que paga bem mas você tem que estudar você tem que se esforçar lá tem emprego bom, mas você tem que fazer por onde? estavam ali reclamando sexta-feira da evangelização pipipi, que a criança vai para cá que a criança? falei, gente dá um jeito de vocês, vocês querem perfeição? só em Júpiter mas para ir para Júpiter, tem que ralar aqui, então trate de ralar aqui, pô. Não, que é tudo correndo, não, que tem que ver a criança, que largou a criança, que uma passou por baixo da mesa, que... É criança, faz parte, né, é criança levada. Eu não posso falar aqui para dar um cascudo, senão vão vir aqui, né, mas dá puxa lá o braço, fala com a menina, não pode isso, né. Vamos lá, é a nossa relação aqui. Mesmo assim, onde é que eu estou? Mesmo assim, a delicada colaboradora, apresentando minhas indagações íntimas, ponderou. Cumpre-nos conhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente. Ela está respondendo o pensamento lá do André Luiz, né? Tanta gente por causa de um pouquinho de criança. É que vocês falam muito, de devia aqui do assunto, tá vendo? Cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Olha aí. Está vendo, Suresini? Os serviços da evangelização aqui preponderam sobre os demais. Não é o leite, faz parte para sustentar o corpo, o pão. Mas é tratado o espírito, durante o sono, na madrugada. Eles vêm para cá de noite. Vamos lá. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta. Já que é muito difícil obter espontâneo arejamento na esfera sentimental. Valemos-nos da casa venerável, em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. Olha só, ali é um núcleo difusor de ideias, de ideias salutares. Está investindo ali nas crianças investindo. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. Olha aí, a gente não faz ideia disso. Às vezes você vê uma pessoa com dificuldade de, determin, de abandonar determinado vício, e você vai pelo campo material apenas, não há um êxito, o um êxito que a gente espera. Porque você tem que cuidar do espírito. Senão ele sai do corpo durante o sono e vai em busca do, do vício. A alma não se transforma, tem que cuidar do corpo e cuidar da alma nesses casos. E quantas obsessões? Eu tive aqui uma. uma, uma a pessoa falando comigo, o médium, disse o seguinte, ó, oh, está difícil esse caso, é difícil, por quê? Ele quando dorme, ele vai lá no passado e continua o mesmo, continua o mesmo. E muitos espíritos têm medo dele, estão aprisionados. Aí você bota um nome, atende o sujeito, sai do corpo, vai buscar o que não presta. Então, você tem que educar o Espírito aí ajudar quem está sofrendo lá, a quem o persegue, e o persegue por sofrimento. Por exemplo, você vê escravos amarrados, mas os escravos temem o Senhor, temem. Ele continua mal. Ele continua mal, ele vai sempre ver lá o nosso trabalho, se a gente está trabalhando ou não. Volta lá 100 anos atrás, vai lá, 150 anos. Oh. Se você não trabalhar a vontade, não trabalhar o Espírito, não evangelizar, as pessoas acham que essa evangelização é uma coisa, ah, não adianta de nada. Tem coisas que nós tem, tem coisas não, tem espíritos ali que nós estamos plantando para colher daqui cinco, seis encarnações. Palavras do doutor Herma. Você sabe que você só vai colher daqui cinco, seis encarnações? Então você tem o que aí? 300 400 anos, esse pessoal reencarna rápido. 400 anos, 300 anos de trabalho é a semente, a semente, já lançou a semente, vai lançando, daqui a pouco cai em terra pedregosa, já está aqui, então já cai, daqui a pouco está no espinheiro, daqui a pouco está em terra boa, vai demorar um pouco, tem que ter paciência, se Deus teve paciência conosco, e tem, né? eu pedi perdão a Deus, lhe falei, poxa, eu ouvi aquilo ali, volto a dizer, não foi nada grave, nada que a gente não saiba, nada que os Espíritos também não saibam, mas eu fiquei, poxa vida, que coisa chata, eu devia ter levantado antes, não continuou porque eu levantei e saí, eu levantei e saí, mas podia ter saído antes, fiquei com raiva de mim mesmo, não de pessoa, eu peço cada um dá o que tem, né? Então olha a paciência que eles têm conosco, por que, que a gente não vai ter paciência com o outro? Não vamos colher agora. Não vamos. Vai levar tempo para colher. Há quanto tempo Jesus tem semeado a nossa alma? Hein? Pensaram? há quantos milênios ele tem semeado na terra da nossa alma a fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias o diretor o cooperador e o, abrigo, e o abrigado recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais, Olha, que visão que o evangelizador tem que ter. Que o, o, o trabalhador aqui que fala, nós, trabalhadores da casa, temos que ter. Ó, satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Quanta ajuda essas pessoas, como nós temos aqui na casa e a gente nem vê e nem sabe. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas, a semeadura das verdades e morredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de sal de alvenaria a igreja católica romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material abrigando a infância desfavorecida entretanto aí as concepções espirituais não se desenvolvem acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos o trabalho, pois, da maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos, está vendo, Sorezine, com a juventude com a juventude, Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Não tem esse alcance. Aluno novo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aí você vê a moça que veio hoje, por exemplo, aqui. Vocês não sabem quem é ela, também não deve estar escutando porque ela não está ligada e a gente não está falando nada demais. Ela veio da igreja, da igreja, não sei qual é a igreja dela. E a igreja não deu as respostas, a resposta que ela queria. Morreu a mãezinha, logo em seguida o marido de Covid e ela estava desesperada e onde encontrar? Ela, mas eu sinto ele perto de mim, eu sinto, ele não pode estar dormindo, no inferno também não está, nem no céu, ele está perto de mim. E aí, quem explica isso? Se for lá, vão dizer, não, isso é o demônio que está querendo te enganar, ela é não é? Isso é obra do demônio, para você se perder... Não vai dizer que ele está no inferno, né? Para não perder a, a ovelha Ele está no céu, ele está dormindo Isso é coisa da sua cabeça, ora mais, ora Nós vamos orar por você Mas a pessoa está sentindo A pessoa está sentindo Então é aqui que ela vai ter a resposta que ela precisa ter Outra foi muito engraçada, isso é até engraçado Uma senhorinha muito engraçada isso aí foi no outro dia. O que, que foi que a senhora deseja? Né? Eu vim aqui, não sou espírita, mas vai conhecer para... Eu quero me livrar do meu marido, eu não quero saber dele. Eu falei, mas que, como, é, como é que eu vou fazer para livrar? Não, ele morreu, ele está lá na minha casa, eu não quero ele lá não. É para fazer uma limpeza. Aí você vê né, a ignorância, foi até engraçado. Eu conversei a Bessa com ela aqui, porque eu achei ela muito engraçada. Ela, não, não dá não, não quero bater de cara com ele. porque O filho está vendo. O filho vê. Eu falei, como é que a senhora sabe que ele está lá? Não, porque meu filho já viu ele duas vezes. Aí eu falei, você viu? Eu vi, vi, ele está lá. Eu acho até que ele me seguiu, ó, aqui perto. Acho até que ele me seguiu. Tomara que ele fique aqui. Ele não pode ficar aqui? Agora você vê, né? Então, quem vai dar essa resposta para ela? doutrina espírita. Então, é um trabalho muito além do que o alimento do corpo, do que a instrução intelectual, que você tenha mãos cheias por aí. Mas uma casa espírita séria, que disponibiliza atendimento o dia inteiro, ela está aberta o dia inteiro e todos os dias a gente atende alguém aqui, não é? Todo dia chega alguém desesperado aqui, uma, duas pessoas... Três, toda hora Porque você vai atender A necessidade do espírito Vamos continuar aqui Tá bom esse estudo, né? Onde que a gente parou? Irene sorriu Onde que Irene sorriu? Deixa eu achar aqui A Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou: Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho, do evangelho nos variados campos religiosos. Ela não está falando mal de ninguém, não, tá? Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios, porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do espírito Simão Pedro e os companheiros de apostolado, obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho, Procediam das altas camadas sociais do judaísmo Como Gamaliel O venerando rabino Cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre Lembra do Gamaliel? Ele ajudou Paulo de Tarso É, ajudou o Saulo de Tarso Você tinha lá um rabino bom como um Gamaliel Como um, um, um Nicodemos é, Você tinha a maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor. Mas é, é impressionante aqui, elas só vêm aqui por causa da comida. A comida é o veículo. Mas como você vai dar o um ensinamento do evangelho, você vai dar o, o alimento espiritual... Se ela não consegue ficar em pé de fome Então tem que dar o pão Tem que comer Depois que comem Aí elas ouvem Quando dá fome de novo A gente dá o pão novamente Para eles irem para casa Alimentadas Senão não vem Não vem Não mudou muito não Levando O leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados os continuadores do Cristo davam um trabalho a si próprios dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva como não ignoram, estamos fazendo no espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo, por isso a doutrina espírita é conhecida como o cristianismo rede vivo, por isso, a gente está recapitulando o que fazia Simão Pedro e os apóstolos, eles entenderam a mensagem de Jesus e deram continuidade, o padre Hipólito aprovou o benévolo, sim, inegavelmente, Precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro de nosso esforço, prosseguiu Irene com Anheza. Anheza? O que, que é Anheza, hein? Eu não sei essa palavra também não. Vamos lá. Banco Santander, não é você. O que significa Anheza? Não, não é isso, não. O que significa? Enheza. Hã? O que que significa, viu aí? Que é, liana, afabra, a, com sim, candura, com afabilidade. Não podia botar isso, né? Era mais fácil a gente entender. Então, é... E... Onde é que nós estamos? Padre Pota, aprovou o é Prosseguiu Irene com a Inhesa, com Candura. Né? O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano como vistas à eternidade. Olha, de novo essa palavra. O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Não foi isso que Moisés fez? Moisés andou 40 anos no deserto, para que aquelas, os mais velhos fossem morrendo, né, já estavam cheios de manias, e os mais novos absorvendo as novas ideias. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiterato é imprescindível fazer alguma coisa. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam características mais positivas de renovação. porque A responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre dois, os dois mundos. O que dá é o que recebe. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Hoje ele fez dois trocadilhos aqui. O que nós temos que ter cuidado com o nosso personalismo, Aquele que estuda, aquele que tem a fé, ele deve seguir a fé que ele tem, para não entrar o personalismo. O que a gente combate aqui? Personalismo. Pois é, quando vem aqui alguém que dá a sua opinião própria aqui, não, não fala da doutrina, Personalismo. Isso atrapalha, ele muda. Olha, a gente vai ter que parar, infelizmente, infelizmente. A gente vai ter que acabar esse capítulo semana que vem. Está na nossa hora, faltam cinco minutos. Deixa eu só terminar esse pedacinho aqui. Continua Irene em sua brilhante argumentação, ensinando-nos... Vivais a ciência da fraternidade e do entendimento construtivo. Ouvindo-a, percebi, acima de toda preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. Tem que ter paciência. É devagar. Vamos parar aqui para da nossa hora. Vamos parar aqui. As causas de benemerência. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? A gente vai terminar esse capítulo semana que vem e na outra vai, já vai liberar um companheiro aqui. O que a gente quer saber logo, né? Oh, o título é Companheiro Libertado. Se vocês falassem menos, dava tempo, vocês atrapalham o tempo todo falando demais, aí não dá tempo. Bom estudo, né? Estudar sempre é bom. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus em primeiro lugar. A Jesus, o nosso mestre, agradecendo aos benfeitores aqui presentes, ao nosso irmão Altivo, ao Chico, ao nosso André Luiz e a toda a coluna de espíritos que sustenta, sustentam a nossa casa de amor. Muito obrigado. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe e que com estes esclarecimentos possamos ter uma conduta condizente com o Teu Evangelho, Jesus. Ajuda-nos a nos libertar das mazelas que ainda carregamos conosco. Ajuda-nos a criar resistência ao mal. Em Teu nome, Senhor, é em nome de Deus acima de tudo em nome dos guias aqui presentes, desses irmãos que, sust... que dizemos, dissemos os nomes, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, como dissemos, encerramos os estudos da noite de hoje, que assim seja.